0: 하나님의 말씀은 말라기서 3장 2절 이하 3절입니다. 말라기서 3장 2절과 3절입니다. (웃음) 말라기서 3장 2절 3절 제가 가지고 있는 성경은 구약성경 1329페이지입니다. 구약성경 1329페이지 말라기서 3장 2절과 3절입니다. (웃음) 구약성경 1329페이지 말라기서 3장 2절 3절 다함께 예수님을 읽겠습니다. 그의 임하는 날을 누가 능히 당하며 그의 나타나는 때 누가 능히 서리요 그는 금을 연단하는 자의 불과 표백하는 자의 재물과 같을 것이라 그가 은을 연단하여 깨끗해하는 자같이 앉아서 레위의 자손을 깨끗해하되 금은 같이 그들을 연단하리니 그들이 의로운 죄물을 나 여호와께 드릴 것이라. 아멘. 말씀이 앞서서 잠시 먼저 예수름으로 기도드리시겠습니다. <웃음> 주일 후 제3일되는 날을 기억하여서 우리들 예수님의 말씀을 함께 나누고자 예수 이름으로 모였습니다. 오늘도 우리를 진리 가운데로 인도해 주실 때 올바른 예수님의 말씀을 분별할 수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵시고 우리로 하여금 우리의 생명되시는 예수님을 믿음으로 따라갈 수 있도록 항상 겸손함으로 그리고 말씀으로 인쳐주심으로 우리로 하여금 경외함으로 예수님을 쫓아갈 수 있도록 예수님 오늘도 예수 이름으로 도와주시옵소서 함께한 우리들 뿐만 아니라 함께 하지 못한 믿음의 식구들과, 그리고 또 멀리서 간절한 심령으로 예수의 말씀을 사모하는 모든 심령들 위해도 동일한 예수의 말씀의 깨달음과 은혜로써 예수 이름으로 함께하여 주시옵소서. 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다. 아멘. 음. <웃음> 계속해서 2절, 이하 3절 말씀을 보도록 하겠습니다. 이번 주일의 1절의 말씀을 통해서 우리에게 두 사자가 올 것을 말라기 선지자를 통하여 예언케 하셨음을 다시 한번 알려주셨죠. 보라, 내가 내 사자를 보내리니 그가 내 앞에서 길을 예비할 것이요. 해서 앞서서 예수님의 길을 예비하러 오는 사자는 바로 세례 요한입니다. 그리고 이제 언약의 사자, 언약을, 새 언약을 가지고 오시는 그 사자는 바로 예수님을 가리켜 말씀하시는 것이죠. 그리고 계속해서 2절에서 그의 임하는 날, 그, 그라고 여기에서 칭하고 있는 바로 그분은 어, 언약의 사자 되시는 예수님을 가리켜 말씀을 하고 계시는 것입니다. 그래서 예수님이 임하는 날을 누가 능히 당하며 예수님이 나타나는 때에 누가 능히 설리요라고 지금 계속해서 예수님에 대하여 언약의 새 언약을 가지고 오시는 그 언약의 사자에 대하여 우리에게 말씀을 해주고 계십니다. 그렇습니다. 예수님께서 임하시는 날 그분은 우리의 주가 되시고 하나님이십니다. 그렇기 때문에 누가 감히 예수님을 당할 수 있으며 누가 예수님 앞에서 섰다 할수 있겠습니까? 다시 말해서 우리는 예수의 말씀을 듣는 자가 되어야 된다는 것이죠. 예수을경외하으로 예수님의 말씀을 듣는 자가 되라고 말씀을 해주고 계시는 것입니다 예수님은 금을 연단하는 자의 불과 표백하는 자의 재물과 같을 것이다 라고 말씀해 주시죠 그래서 예수님께서 오시면 은어 말씀으로서 연단하실 것과 그리고 우리의 죄를 씻을 것임을 어 그렇게 말라기 선자를 통하여 미리 예언을 하고 계시는 것입니다 그래서 예수님이 은을 연단하여 깨끗게 하는 자 같이 앉아서 레이자손을 깨끗게 하되 그은 같이 그들을 연단하리니 그들이 의로운 재물을나 여호와께 드릴 것이다 라고 예수님께서 오시면은 어, 우리를 깨끗게 하시고 우리를 단련시킬 것을 말씀으로 단련시킬 것을 이렇게 계속해서 반복적으로 우리에게 알려주고 계십니다. 말라기 선지자의 글 뿐만 아니라 스가랴 13장 8절 이하 9절에서도 밝히셨습니다. 스가랴 13장 8절 이하 9절에 보시면 스가랴 선지자를 통해서도 여호와가 말하노라, 이온 땅에서 삼분지의는 멸주라고 삼분지1는 건이 나물이니 내가 그 삼분지의를 불가운데 던져 은같이 연단하며 금같이 시험할 것이라 그들이 내 이름을 부르리니 내가 들을 것이며 나는 말하기를 이는 내 백성이라 할 것이요. 그들은 말하기를 여호와는 내 하나님이시라 하리라 라고 스갈의 손질을 통해서 어, 우리를 예수님의, 예수님을 통하여 우리를 말씀으로 연단하실 것을 예언케 하셨습니다. 말씀으로 연단을 받은 자들은 바로 내 이름을 부를 것이다. 여기서 내 이름이라는 것은 여호와 이름이 아니지요 바로 예수 이름을 가리켜 말씀하시는 것입니다. 그래서 예수님을 통하여 어, 불로써 정말로 은같이 연단된 자들은 예수 이름을 부를 것이고 그예수 이름을 부르는 자들은 하나님과 자녀되는 백성되는 그런 관계가 회복될 것임을 우리들에게 알려주고 계십니다. 그래서 예수님께서는 진실로 우리에게 새 언약의 사자로 오셔서 예수님의 말씀을 들려주셨고 복음을 전해주셨고 그리고 예수 이름을 통하여 우리에게 죄의 사함을 얻게 해주셨습니다. 베드로의 입술을 통해서 잘하시는 대로 사도행전 10장 43절 말씀을 통하여 사도행전 10장 43절에 저에 대하여 예수님에 대하여 모든 선지자도 증거하되 모든 선지자가 바로 예수님을 증거했다라고 알려주십니다. 그래서 저를 믿는 예수님을 믿는 사람들이 다그 이름을 힘입어 죄삼을 받는다 하였느니라 라고 말씀하셨어요. 이제부터는 예수 이름을 힘입어야 죄삼을 받을 수 있다는 라 거죠. 그 이유는 예수님에게 죄 사할 권세 우리를 연달하여 우리를 깨끗게 할수 있는 그 권세가 바로 새 언약의 사자가 새 언약을 가지고 오신 예수님이 우리에게 해주실 수 있는 능력이요. 권세라고 알려주고 계시는 겁니다. 그러니까는 당시의 유대인들은 죄삼을 받기 위해서는 누구의 이름을 불러야 됐습니까 바로 예수 이름을 불렀어야 되는 거죠. 그런데 예수 이름을 부른다는 라 것은 예수 이름이 바로 메시아 이름, 구원자의 이름이라는 걸 신해야만 부를 수 있는 거거든요. 근데 안타깝게도 예수님과 그 제자들이 전하는 그 초대교회 당시의 유대인들은 뭐 오늘날도 마찬가지지만 예수 이름을 의지하지 않고 있다는 겁니다. 예수 이름을 부르지 않고 있는 것이죠. 그것은 말씀으로 연단되지 못했음을 알려주고 계십니다. 예수의 말씀으로 연단된 자들은, 예수의 말씀으로 깨우침을 받은 자들은 무엇이 진리인지 옳게 분별할 수 있어서 바로 예수 이름을 부를 수 있게 되어지는 것인데 그런데 연단이 되어지지 못함으로 인해서 안타깝게도 예수 이름을 부르지 못하게 되는 것입니다. 그래서 히브리서 5장의 13절기와 14절에서는 이렇게 말씀해 주셨어요. 히브리서5장 13절기와 14절에서는 대저 젖을 먹는 자마다 어린아이니 의의 말씀을 경험하지 못한 자요. 단단한 식물은 장성한 자의 것이니 저희는 지각을 사용함으로 연단을 받아 선악을 분변하는 자들이니라 라고 말씀해 주셨어요. 어린아이와 장성한 자의 두 분류를 말씀해 주십니다. 어린아이의 장성한 자의 그두 분류 말씀하실 때그두 분류는 나이로 분류를 하는 게 아니다라고 말씀하셨어요. 우리는 어린아이를 나이가 어리기 때문에 어린아이고 나이가 많으면 장성하다고 얘기하지 않습니까? 그러나 성경에서는 그렇게 말씀하시지 않습니다. 그렇기 때문에 예수님께서는 다 장성한 제자들에게도 너희가 돌이켜 어린아이가 같이 되지 않으하면 결당고 천국에 못 들어가게 된다라고 마태복음 18장의 1절 이하 4절에서 말씀하셨던 것입니다. 그러니까 는 성경에서는 어린아이와 장성한 자를 나이로 구분하는 것이 아니다라는 것을 여러분들 기억을 하셔야 되겠습니다. 히리서 5장에서도 13절 이하 14절에 대저 젖을 먹는 자마다 어린아이니 했을 때이 어린아이는 나이가 어려서 어린아이가 아니다라는 거죠. 의의 말씀을 경험하지 못했다라고 말씀하십니다. 단련을 받지 못했다라는 거죠. 연단을 말씀의 연단을 받지 못했다라는 겁니다. 반면에 단단한 식물을 먹을 수 있는 장성한 자들은 연단을 받아 선악을 분별하는 자들이라고 이렇게 말씀하셨어요. 우리가 예수의 말씀을 들어야 되고 그 말씀으로 변화되어져야 되는 이유는 그 말씀으로 믿음으로 선한 싸움을 싸워야 되는 것은 그 말씀으로 옳게 분별하여 정말 참된 우리의 구원자, 우리의 메시아가 누구인지, 우리가 무엇을 의지하고 누구의 이름을 불러야 되는지를 우리에게 우리로 분별하게 해주시기 때문에 우리는 예수의 말씀으로 깨우침을 받아야 됩니다. 안타깝게도 유대인들은 말씀으로 연단을 받지 못했어요. 말씀으로 단련을 받지 못함으로 인해서 그들은 깨우침을 받지 못했습니다. 예레미아 11장 4절에 보면은, 예레미아 11장 4절에서 하나님께서는 과거에 그 애국당에서 이스라엘 백성들이 이끌어 내실 때, 그 애굽 땅을 뭐라고 비유, 그 표현을 하시냐면, 비유하시냐면, 예레미야 11장 4절에 "이 언약은 내가 너희 열조를 쇠풀무 애굽 땅에서 이끌어 내던 날에 그들에게 명한 것이라" 이렇게 말씀하셨어요. 그러니까는 그들이 400년 동안 종로로 됐던 그 애굽 땅을 하나님께서는 쇠풀무다 라고 말씀하셨죠. 여러분들 쇠풀무가 뭐하는 건지 잘 아시지 않습니까? 연달하는 겁니다. 녹이고 금이나 쇠나 이런 것들을 녹여서 다시 완전한 다른 물건으로 만들기 위해서 통과시키는 것이 바로 쇠풀무죠. 하나님께서는 애국당을 가리켜 쇠풀무다라고 말씀을 하셨습니다. 2사의 48장 10절에서도 말씀하십니다. 2사의 48장 10절에서도 보라, 내가 너를 연단하였으나 은처럼 하지 아니 아니하고 너를 고난의 풀무에서 택하였노라 라고 말씀하셨어요. 고난의 풀무다 라고 말씀하십니다. 이처럼 말씀으로 단련을 받은 사람들 깨우침을 받아서 하나님의 말씀을 옳게 분별하여 하나님을 경외함으로 하나님의 이름을 부르는 자들이 되어야 되는 것입니다. 그러나 단련을 받지 못하고 또 단련을 통하여 믿음으로 승리함으로 나오지 못하고 오히려 실족하고 넘어지고 주저앉는 심령들이 되어진다면 그러면 우리는 정결한 그런 순금과 같은 그런 모습으로 나오지 못하게 되어지는 것입니다. 여러분들 잘 아시는 요셉이라는 사람도 형제들에게 팔려서 앞서 애굽으로 먼저 들어가게 되지 않았습니까? 그런 형제들에게부터 팔리고 또 어구난 누명을 쓰여서 감옥에 갇히는 이런 여러가지의 여러 번의 환란을 겪었던 그 요셉에 대하여 여러분들 잘 아시는 대로 성경은 나중에 뭐라고 말씀을 하십니까? 10편 105편 17절의 19절에서 말씀하십니다. 10편 105편 17절의 19절에서 한 사람을 앞서 보내셨으며 요셉이 종으로 팔렸도다. 그 발이 착고에 상하며 그 몸이 쇠사슬에 메었으니 곧 여호와의 말씀이 응할 때까지라 그 말씀이 저를 단련하였도다 라고 말씀하셨습니다. 그렇습니다. 하나님의 말씀은 우리를 단련시키십니다. 그러니 우리에게 말씀을 깨우쳐주실 때 말씀으로 우리를 어떻게 보면 때때로 녹이시거나 내리치실 때 우리는 그 말씀으로 단련을 받아야 되는 겁니다. 그 단련으로 우리의 나쁜 부분들이 떨어져 나가고 새 사람으로 거듭나야 고침을 받을 수 있게 해야 되는 것이죠. 그 과정이 모든 사람에게 있는 겁니다. 누구에게는 있고 누구에게는 없는 게 아니에요. 사생자가 아니면 하나님의 아들이면 누구나 받는 것이 연단이고 단련입니다. 그래서 말라기 선제를 통해서도 그 언약의 사자가 오시면 예수님이 오시면 우리를 연단하고 단련하여 깨끗게 만들겠다라고 말씀하시는 것이죠. 그런데 그것을 싫어하는 사람들이 있습니다. 그것을 못 견뎌하는 사람들이 있고 그것을 피하려고 도망가려고 하는 사람들이 있는 것이 문제인 겁니다. 여러분들 욕기서에서 그 욕도 단련을 받을 때 욕기서 23장 10절에의 말씀을 통해서 욕기서 23장 10절에 나의 가는 길을 오직 그가 아시나니 그가 나를 단련하신 후에는 내가 정금같이 나오리라 라고 말씀을 하십니다. 그렇죠. 단련하신 후입니다. 정금이 정금이 되어 나오는 것은 단련하신 후에 정금으로 나오는 거예요. 단련하시기 전에는, 연단하기 전에는, 녹아지기 전에는 우리는 정금으로 나오는 게 아닙니다. 그가 나를 단련하신 후에는 내가 정금같이 나오리라. 말씀의 연단 과정이 있어야만 우리가 순결한 믿음을 사람으로서 변화되어 다시 거듭날 수 있다는 라 겁니다. 우리를 불 가운데 던지고 은같이 연단하실 때 우리는 예수님의 말씀으로 단련을 받아야 됩니다. 그래서 이것을 로마서 3장에 로마서 5장 3절에 4절에서 말씀하셨습니다. 로마서 5장 3절에 4절에서 말씀하시기를 우리가 환난 중에도 즐거워하나니 환난 중에 즐거워할 수 있는 사람은 사실 힘들지 않습니까? 왜냐면 환난을 당했기 때문이죠 힘들고 어려운 고통의 일을 겪기 때문입니다. 그러나 그럼에도 이렇게 말씀하십니다. 우리가 환란 중에도 즐거워하나니 이는 환란은 인내를, 인내는 연단을, 연단은 소망을 이루는 줄 알미로다라고 말씀하셨어요. 연단을 통하여 말씀의 소망을 갖게 되어진다는 라 겁니다. 믿음을 갖게 되어진다는 라 거죠. 그래서 사도바울도 고린도 후서 1장에 8절 이하 10절에서 말씀하시지 않으셨습니까? 8절 이하 9절에서 말씀하셨습니다. 고린도 후서 1장 8절 이하 9절에 형제들아 우리가 아시아에서 당한 환란을 너희가 알지 못하기를 원치 않냐느니 힘에 지나도록 심한 고생을 받아 살 소망까지 끊어지고 우리 마음에 사형선고를 받은 줄 알았으니 이는 우리로 자기를 의뢰하지 말고 오직 죽은 자를 다시 살리시는 하나님만 의뢰하게 하심이라 라고 말씀하셨어요 죽을 고생, 살수만까지 끊어질 수밖에 없는 그런 급한, 급박한 정말 힘들고 어려운 환란 가운데 처해졌지만 그러나 그 환란이 나에게 나쁜 일이 되어지지 않았다는 라 거죠 고통으로 끝나지 않았다는 라 겁니다 오히려 그 환란을 통해서 하나님만 의뢰할 수 있는 그런 믿음, 소망을 갖게 해주셨다는 겁니다. 우리는 예수님의 말씀으로 단련을 받아야 되고 그리고 이처럼 믿음으로 소망을 가진 사람으로 다시 변화되어야 져 됩니다. 우리는 예수를 믿으면서 당하는 힘들고 어려운 일들 그것으로 원망하거나 불평하거나 그것으로 실족하면 안되겠습니다. 분노하면 안되겠습니다. 오히려 환란을 연단받는 것을 예수 이름 때문에 고난받는 것을 우리는 기뻐하고 즐거워할 수 있어야 되겠습니다. 왜냐하면 경외하는 자들이 결국엔 잘될 것이기 때문입니다. 그래서 말라기사 4장에 보시면 은 말라기사 장 1절 2절에 보시면 은 만군의 여호와가 이르노라 보라 극렬한 풀무불 같은 날이 이르리니 교만한 자와 악을 행하는 자는 다 초계 같을 것이라 그 이르는 날에 그들을 살라 그 뿌리와 가지를 남기지 아니할 것이로돼 내 이름을 경외하는 너희에게는 의로운 해가 떠올라서 치료하는 광선을 바라리니 너희가 나가서 외양간에서 나온 송아지같이 뛰리라 라고 말씀하셨어요. 하나님의 이름을 경외하는 자들이 결국에는 잘될 것이다 라는 겁니다. 이것이 아까 조금 전에 서두에서 말씀드렸던 스가리아 13장 8절 9절의 말씀입니다. 전하는 자는 달라도 성령은 한 분이시기 때문에 하나님이시기 때문에 같은 말을 전하는 것이죠. 내가 그 3분지 1을 불가운데 던져 은같이 연단하며 금같이 시험할 것이라 그들이 내 이름을 부르리니 내가 들을 것이며 나는 말하기를 이는 내 백성이라 할것이요 그들은 말하기를 여호와는 내 하나님이시라 하리라 불같이 던지고 근같이 시험하는 때가 있는데 그 시험 가운데 하나님의 이름을 부르는 자들이 있을 것이고 그들이 결국은 살아 하나님의 백성들이 될 것이다 라는 겁니다. 그러니 우리는 지금 악인들이 득세한다 할지라도 지금 악인들이 잘되는 것 같이 보여도 우리는 결단코 그것으로 실족하거나 아니면 반대로 분노하지 말아야 됩니다. 이번 주일에 말씀드렸던 것처럼 우리도 그렇게 분노하게 되면 은 함께 악에 치우치게 되어버리는 거예요. 그래서 우리에게 하지 말라 그러시는 겁니다. 우리에게는 재판장이 계시기 때문에 우리는 공의의 하나님, 우리를 모든 것을 공의로 재판하실, 심판하실 우리에게는 예수님이 계시기 때문에 우리 스스로 판단하지 말라라고 말씀을 하시는 것입니다. 우리는 예수의 말씀으로 단련을 받아 정말 고린도후서 1장에 사도바울이 아시아에서 당한 환란을 통하여 하나님만 의뢰하게 함을 배운 것처럼 시편 119편 67절 이하 72절에서 말씀해 주지 않으셨습니까? 시편 119편 67절에서 고난당하기 전에는 내가 연단을 받기 전에는 내가 그릇 행하였다니 내가 내 맘대로 행했다라는 겁니다. 말씀대로 한지 행해하지 않았다라는 거죠. 내가 고난당하기 전에는 우리 미국에서 광고할 때 비포, 애프터 이렇게 광고하지 않습니까? 비포입니다. 내가 고난당하기 전에는 그릇 행하였다니 다시 말해서 말씀대로 하지 않았다라는 거죠. 그런데 71절에 시0편 119편 71절에 고난당한 것이 이제 고난당한 후에는 내가 주의 윤례를 배우게 되어서 주의 입의 법이 내게는 천천그문보다 승하다라는 것을 깨달았다라고 그렇게 말씀해주고 계십니다. 연단을 당하기 전에는 그릇 행했는데, 내 맘대로 행했는데, 연단, 고난을 당하고 나니까, 연단을 받고 나니까 그러니까 하나님 말씀밖에 없더라라는 겁니다. 하나님 말씀이 최고더라, 모든 것은 말씀대로 되더라라는 것을 깨닫게 되었다라는 겁니다. 다시 말해서 말씀밖에 없으니까 말씀만 믿고 따라가게 되었다는 라 거죠. 이것이 믿음의 사람의 모습입니다. 그러나 예수님 당시에는 대지상달, 뭐 율법주의자들, 사두개인들, 바르새인들 하나님의 모세에게 주신 그 율법을 잘 안다는 사람들은 오히려 예수님의 말씀을 욕으로 여겼어요. 자신을 내게 욕하는 줄 알고 자신을 책잡는 줄 알고 그 말씀을 즐겨 듣지 않았습니다. 그래서 그 말씀에 눈을 감고 귀를 막고 그 마음을 강팍하게 했다라고 기록되어 있어요. 우리는 그렇게 행해서는 안되겠습니다. 예수의 말씀으로 우리를 깨우쳐주실 때 우리를 단련시키실 때 우리는 그 말씀이 천천 금은보다도 승한 것을 깨달아서 그 말씀을 들려 주실 때 우리는 히브리서 4장 2절 말씀 같이 믿음으로 화합을 해드려야 되는 겁니다. 아멘. 올소이다. 주의 계집종이오니 주의 말씀대로 내게 이루어지리다라고 우리는 그 말씀 앞에 겸손히 그 말씀을 경외함으로 받아들여야 되는 겁니다. 그런데 그것을, 그 귀중함, 천천 금은보다도 승하다는 것을 알지 못해서 그냥 다른 말들 중에 한말 같이 취급하고 그냥 자기 생각에, 자기 듣기에 좋은 말 같지 않고, 옳은 말 같지 않으면 그냥 그것을 그냥 튕겨버리는 강박함으로 그 말씀을 받아들이지 않는 그런 모습을 갖게 되어지면 우리는 정금같이 나올 수 없게 되어지는 겁니다. 10편 66편 10절기하 12절에서 이렇게 말씀해 주셨습니다. 10편 66편 10절기하 12절에서 하나님이여 주께서 우리를 시험하시되 우리를 단련하시기를 은을 단련함같이 하셨으며 우리를 끌어 그 물에 들게 하시며 어려운 짐을 우리 허리에 두셨으며 사람들로 우리 머리 위로 타게 가게 하셨나이다. 우리가 불과 물을 통행하였더니 주께서 우리를 끌어내사 풍부한 곳에 들이셨나이다 라고 그렇게 10편 66표 10절 12절에서 말씀하셨어요. 우리가 불과 물을 통행하였더니 그 힘들고 어려운 단련을 지났더니 쇠풀물 같은 곳을 지났더니 주께서 우리를 끌어내사 풍부한 곳에 들이셨다라고 고백하고 있습니다. 그렇습니다. 우리 예수님은 우리를 죽이시려고 단련하시는 게 아니다라는 거예요. 우리를 없애려고 우리를 사망 가운데 처하게 하시려고 우리를 책망하시는 게 아니다라는 겁니다. 채찍질하시는 것이 아니다라는 거죠. 우리를 끌어내서 풍부한 곳에 들이게 하시려고 영생의 생명을 주시려고 우리로 여고 외양간에 나온 송아지같이 기뻐뛰게 하시려고 우리에게 여러가지 모양으로 단련하시고 연단하신다라는 겁니다. 예수의 말씀을 들려주신다라는 것이죠. 그러니 이사의 40장 27절 말씀같이 이사의 40장 27절에 야곱아 네가 어찌하에 말하며 이스라엘아 네가 어찌하에 이르기를 내 사정은 여호와께 숨겨졌으며 원통한 것은 내 하나님에게서 수리하심을 받지 못한다 하느냐라는 이런 어리석은 말을 우리가 하지 말아야 되겠습니다. 우리가 이번 주일에도 보셨던 말라기에서 2장 17절 말씀같이 도대체 하나님이 어디 계시느냐? 공의 하나님이 어디 계시느냐? 만약에 공의 하나님이 계시면 어떻게 모든 행악하는 자들이 저렇게 잘될수 있느냐? 이런 말을 하지 말라라는 거죠. 우리 예수님은 모든 것을 아시고 감찰하시는 분이십니다. 그러기 때문에 우리는 낭망하거나 실족하거나 분노하지 말아야 되겠습니다. 그래서 시편 42편 5절에서도 시편 42편 5절에 네 영혼아 네가 어찌하여 낭망하며 어찌하여 내 속에서 불안하여 하는고 너는 하나님을 바라라 그 얼굴에 도우심을 인하여 내가 오히려 찬송하리로다 라고 말씀하셨습니다. 이것을 세 번이나 반복하시죠. 10편 42편과 43편에 걸쳐서 세번 반복해서 말씀하십니다. 내 영혼아 네가 어찌하여 낭망하며 어찌하여 내 속에서 불안하여 하는고 너는 하나님을 바라라그 얼굴에 도우심을 인하여 내가 오히려 찬송하리로다 라고 말씀하셨어요. 오늘 말락에서의 3장의 3절에서도 말씀하셨지 않습니까 금, 은같이 그들을 연단하리니 그들이 의로운 재물을 나여와께 드릴 것이라 다시 말해서 의로운 모습 믿음의 모습으로 그들이 변화되어질 것이다 라는 것을 말씀하고 계시는 겁니다 예수님의 말씀을 통해서 그러니 말, 말라기 선지자를 통해서 이미 당시에는 유대인들에게 그리고 오늘날 우리 말씀을 읽는 우리들에게 이미 하나님께서는 이전에 예수님이 오실 것새 언약의 사자가 오실 것을 말씀하셨고 그들이 말씀으로 너에게 말씀을 들려줘요 연단을 시킬 것이니 너희는 그 말씀을 통하여 믿음으로 의로운 제물로 다시 변화되어 줄수 있는 하나님의 기뻐 받으실 수 있는 사람으로 변화될 것이니 그 말씀을 경의함으로 듣는 자가 되라라고 이미 말씀하셨던 겁니다. 근데 예수님이 오셔서 그들에게 말씀을 들려주고 그들에게 채찍질하고 그들에게 교훈을 들려주실 때 그들은 겸손히 그 말씀을 아멘으로 받아들이지 않았다라는 게 문제죠. 이미 여러 선지자를 통해서 단련하실 것이고 연단할 것을 말씀하셨는데 그들은 듣지 않았다라는 겁니다. 우리는 그렇게 되지 말아야 되겠습니다. 말씀을 들려주시는 것은 우리로 하여금 다시금 변화를 받아 의로운 재물이 되게끔 정금같이 나올 수 있게끔 해주시는 것입니다. 4절의 말씀에 말라기스 3장 4절의 말씀같이 유다와 예루살렘의 혼물이 옛날과 고대와 같이 나 여와께 기쁨이 된다라고 말씀하셨어요. 하나님께 기쁨이 되게 하려고 하나님께 받으신 직한 예물이 되게 하려고 우리로 하여금 예수의 말씀을 들려주는 것이다라는 겁니다. 새 언약을 주시는 것이다라는 거죠. 그것을 거부하면 안됩니다. 우리에게는 다른 방법이 없기 때문이죠. 다르게 깨끗해질 수 있는 방법이 없어요. 허다한 비누, 수다한 재물로도 안됩니다. 오직 예수로 말미암아 우리는 하나님께 나아갈 수가 있어요. 깨끗함을 입을 수가 있습니다. 그래서 오직 모든, 아까 사도행전 10장 43절 말씀 같이 저에 대하여 모든 선지자가 증거하되 저를 믿는 사람들이 다 라고 그러셨어요. 누구는 그것이 적용되고 누구나 안 적용되는 게 아니다라는 겁니다. 다그 이름을 힘입어 죄삼을 받는다 했느니라. 모든 사람들은 예수의 이름을 힘입지 않으면 죄삼을 받지 못한다라는 거예요. 다른 구원, 다른 복음은 없다라고 말씀하십니다. 그러니 예수의 말씀으로 변화를 받아 우리가 예수 이름으로 깨끗함을 입어 하나님이 기뻐 받으시는 의로운 재물 하나님이 기뻐 받으시는 그 옛날 과거에 정말 하나님께서 기뻐하셨던 그 모습으로 우리가 되어지려면 예수님을 통하여서만이 가능하다는 라 것을 말라기 선지를 통하여 그렇게 미리 말씀을 하셨던 겁니다. 예레미야 선지자를 통해서도 하나님께서는 예레미야 9장 7절에서 또 말씀하시기를 예레미야 9장 7절에 만군의 여호와께서 이같이 말씀하시되 보라 내가 내딸 백성을 어떻게 처치할고 그들을 녹이고 연단하리라 라고 말씀하셨어요. 하나님께서는 다시 만들기로 정하셨, 작정하셨다라는 거죠. 그래서 우리에게 새 언약이 필요한 겁니다. 옛 언약으로는 우리가 안되기 때문에 옛 언약은 그들이 우리 유대인들이 스스로 파괴했기 때문에 하나님께서는 새 언약으로 우리를 녹이시고 연단하시기로 하셨던 겁니다. 그래서 우리에게 새 언약의 사자를 보내주신 것이지요 그리고 말씀으로 우리를 깨우쳐주시고 교훈해주시고 말씀으로 때때로 우리를 채찍질해주시고 말씀으로 때때로 우리에게 영양분도공급해 주시고 여러가지 모양으로 예수의 말씀을 우리에게 들려주십니다. 우리는 우리를 단련하고 우리에게 교훈해 주실 때 진실로 예수의 말씀이 우리에게 생명인 것을 믿고 믿음으로 그 말씀을 듣는 자들이 되셔야 되겠습니다. 요즘 자주 말씀드렸던 말씀인데 바로 요한복음 5장에서 말씀을 해주셨죠. 요한복음 5장에 25절 말씀을 통해서 요한복음 5장 25절에 진실로 진실로 너희에게 이르노니 죽은 자들이 하나님의 아들의 음성을 들을 때가 오나니 곧 이때라. 지금이다. 라는 거죠. 듣는 자는 살아나리라. 말씀하셨어요. 아멘. 예수님의 음성입니다. 말씀이죠. 복음입니다. 새 언약입니다. 이제는 말하나 일어나다주 예수의 이름으로 행해야 될 때입니다. 예수님 외에 다른 길, 다른 구원, 다른 방법이 없기 때문이죠. 천한 인간의 구원을 얻을 만한 다른 이름을 주신 일이 없음이니라 라고 사도행전 4장, 4장 12절에서 말씀하셨어요. 우리는 이 음성을 들어야 됩니다. 내 것을 내려놓고 아무든지 이번 주례도 말씀드렸지만 아무든지 나를 따르려거든 따르려 라려따 예수를 따르려면 자기가 부인되어져야 돼요. 예수님 당시에 유대인들은 자기 부인을 하지 못했습니다. 자기가 알고 있는 것 자기가 배운 것에 사로잡혀서 새 언약을 받아들이지 못했어요. 새 언약으로 연단되지 못했습니다. 새 언약으로 정금같이 나와야 되는데 그들은 그새 언약을 받아들이지 못했습니다. 견디지 못했습니다. 우리는 예수의 말씀으로 변화되어 말이나일래나다주 예수의 이름으로 살아가는 심령들이 되셔야 돼요. 그것이 하나님이 기뻐받으시는 산제사가 되는 재물이 되는 방법입니다. 그래서 마태복음에 여러분들 잘 아시는 마태복음 13장에서 예수님이 말씀하십니다. 마태복음 13장에서 14절 이하의 말씀을 통해서 6절까지 말씀하시죠. 마태복음 13장 14절 이하에서 이사야의 기록된 말씀을 다시 들리십 말씀하시면서 이사야의 예언이 저에게 이루었으니 일러스되 너희가 듣기는 들어도 깨닫지 못할 것이요 보기는 보아도 알지 못하리라 이 말씀을 왜 언제 하셨습니까? 무슨 비유의 말씀을 하시고 난 다음에 이 말씀하셨어요? 네 가지 밭의 비유를 말씀하신 후에 이 말씀을 하신 겁니다. 길가밭, 돌짝밭, 가시밭 좋은 이것을 비유로 말씀하신 다음에 예수님께서 하신 말씀입니다. 너희가 듣기는 들어도 깨닫지 못할 것이요 보기는 보아도 알지 못하리라. 이 백성들의 마음이 완악하여져서 그 귀는 듣기에 눈하고 눈은 감았으니 이는 눈으로 보고 귀로 듣고 마음으로 깨달아 돌이켜 내게 고침을 받을까 두려워합니다. 하나님으로 깨로부터 고침을 받는 것을 두려워해서 귀를 막고 눈을 감았다라는 것이죠 16절에 그러나 너희 눈은 봄으로 너희 귀는 들음으로 복이 있도다 17절에 내가 진실로 너에게 이르노니 많은 선지자와 의인이 너희 보는 것들을 보고자 해도 보지 못하였고 너희 듣는 것을 듣고자 해도 듣지 못하였느니라 이렇게 말씀하셨습니다 우리에게 보고 들려주셨을 때 바로 그것을 은혜로 아르셔서 말씀을 천천금음보다도 승하게 여겨 그 말씀을 믿음으로 화합하여 아멘으로 받아들여야 됩니다. 말씀이 우리를 연단하실 때 그것을 싫어하지 말아야 됩니다. 우리를 채찍하시고 우리를 교훈하실 때 우리 마음을 강박해서는 안됩니다. 예수의 말씀이 항상 우리 생각과 우리의 경험과 우리 것보다 앞서야 됩니다. 요셉이 얼마나 괴로웠겠습니까? 억울하게 눈명을 쓰고 자기는 잘못한 것이 없는데도 욕도 마찬가지죠. 그러나 묵묵히 그것을 받아들였습니다. 자기에게 주어진 그 힘들고 어려운 역경들을, 환경들을 믿음으로 받아들였을 때 결국 그들의 모습은 정금같이 말씀을 이루는 믿음의 사람의 모습으로 의로운 재물로 하나님이 기뻐 받으시는 산재물, 제물, 의로운 재물로 나왔다라는 거죠. 그렇습니다. 우리가 말에나이래나다주 예수의 이름으로 살아가는 그런 믿음의 사람의 모습이 되기 위해서는 우리에게는 말씀의 연단이 필요한 겁니다. 우리를 위하여 고난의 풀물을 택하셨다라고 그렇게 이사의 48자 10절에서 말씀하셨던 것처럼 예수 이름으로 우리에게 복음의 말씀을 들려주실 때 불과 표백한 한자의 재물과 정말 은을 연단한같이 우리를 연단시키실 때 이제 우리는 예수 이름으로 기쁨으로, 믿음으로, 경외함으로 그것을 받아들여야 되겠습니다. 그래서 마지막으로 히브리서 12장 말씀을 들려드리고 기도드리고 주기도 마치겠습니다. 히브리서1 2장에 <웃음> 잘 하시는 말씀입니다. 8절 이하 말씀을, 시간 관계상 8절 이하 말씀을 읽어드리면, 5절부터 읽어드리면, 5절부터, 11에서 12장 5절에, 또 아들들에게 권하는 것 같이 너희에게 권면하신 말씀을 잊어도다, 잊지 말라라는 거죠. 일러스되에내 아들아, 주의 징계하심을 경의 여기지 말며 그에게 꾸지람을 받을 때에, 후지람을 받을 때 낙심하지 말라. 주께서 그 사랑하시는 자를 징계하시고 그의 받으시는 아들마다 채찍질 하심이니라 했으니 너희가 참음은 징계를 받기 위함이라 하나님의 아들과 같이 너희를 대우하시나니 어찌 아비가 징계하지 않는 아들이 있으리요 징계는 다 받는 것이건을 너에게 없으면 사생자요 참아들이 아니니라 또 우리 육체의 아버지가 우리를 징계하여도 공경하였거든. 하물며 모든 영의 아버지께 더욱 복종하여 살려하지 않겠느냐. 저희는 잠시 자기의 뜻대로 우리를 징계하였거니와 오직 하나님은 우리의 유익을 위하여 그의 거룩하심에 참여케 하시느니라. 무릇 징계가 당시에는 즐거워 보이지 않고 슬퍼 보이나 후에 그로운 말미암아 연달한 자에게는 의와 평강한 열매를 맺나니 그러므로 피곤한 손과 연약한 무릎을 일으켜 세우고 너희 발을 위하여 고든 길을 만들어 저는 다리로 하여금 어그러지지 않고 고침을 받게 하라 라고 말씀하셨어요 고침을 받게 하라 그러셨으니까 그것은 누가 해야 되는 겁니까? 바로 우리들이 해야 될 몫인 겁니다 낙심하지 말고 믿음으로 예수의 말씀을 받아들여서 참고 견디는 것은 우리의 몫이다라는 거죠 징계는 다 받는 것이다라고 그러셨어요. 우리만 당하는 게 아닙니다. 그러니 제발 광야에로 도망간 그 엘리에와 같이 나만 나만 나이다 하지 마세요. 왜 나만 이렇게 힘들고 어렵습니까? 왜 나만 고통을 당합니까? 라고 생각하지 마시라는 거죠. 예수의 말씀이 우리에게 이루어지기까지는 그 말씀의 연단과 단련이 우리에게 필요한 겁니다. 그런 예수의 말씀을 거부하지 마시고 예수의 말씀을 들려주실 때 우리는 그 말씀을 아멘으로 받아들일 수 있는 그런 겸손한 낮은 자가 될수 있기를 예수님은 간절히 기대를 드립니다. 오늘 말라기서 2장 말씀에 그의 이만한 나를 누가 능히 당하며 그의 나타난 때 누가 능히 서리요 그렇습니다. 누가 감히 하나님 앞에 설수 있는 사람이 어디 있겠습니까? 이 말을 들려주신 것은 경유함으로 그 말을 들으라는 것그 언약의 사자의 말을 들으라는 거거든요 그런데 오히려 예수님이 오셨는데 그들은 듣지 않았습니다 강 감각함으로 대했고 그 말을 질, 욕으로 받아들였죠 오늘날 우리들에게 다시 한번 말라기 선자를 등용해서 들려주십니다 교훈해 주시죠 예수님의 말씀으로 우리를 연단하실 것이고 그 연단으로 우리가 의로운 재물로 다시 변화될 것이다 라는 겁니다. 그러니 예수님의 말씀을 정말로 기쁨으로 아, 저희들이 천천금음보다 승한 믿음으로 받아들임으로 이 말씀과 함께 동행하고 이 말씀을 경외함으로 살아가는 그런 예수님의 친 백성들이 다될수 있기를 예수님으로 간절히 기도를 드립니다. 예수님으로 기도드리고 주의동을 마치겠습니다. 우리에게는 공의의 하나님이 계십니다. 아무리 악인이 잘 되는 것처럼 보이고 아무리 이 세상에 예수님이 없는 것 같이 보이는 그런 참으로 안타까운 일들이 벌어진다 할지라도 우리에게는 새 언약의 사자 말씀대로 반드시 이루시는 예수님이 우리에게는 계십니다. 예수님을 경외함으로 살아갈 수 있도록 끝까지 믿음을 잃지 않도록 예수님을 도와주시옵소서 우리에게는 여러가지 모양으로 예수의 말씀을 이루기까지 단련되는 일이 지금도 있을 것입니다. 결코 낙심하거나 실족하거나 아니면 분노하지 않도록 의심하지 않도록 예수님을 도와주시옵소서 끝까지 예수님을 믿는 믿음으로 경외함으로 그 말씀을 경혐함으로 의지함으로 살아갈 때 결국에 우리들은 하나님이 기뻐하시는 의로운 제물로 다시 태어날 것입니다. 천군같이 나오게 될 것입니다. 외양간에 나온 송아지같이 기뻐 뛸 날이 곧 우리에게 임할 것입니다. 끝까지 말씀을 믿는 믿음으로 예수님의 언약을 믿는 믿음으로 우리들 말씀과 함께 동행하게 하여 주시옵소서 말해나 일래나다주 예수 이름으로 살아가는 심령들 되게 하여 주시옵소서. 예수님만이 우리를 깨끗케 하실 수 있으시고 예수님만이 우리를 구원하시며 생명의 길로 인도해 주실 것입니다. 예수님 외에 다른 것은 존재하지 않습니다. 이제는 예수님의 말씀만이 천천금은보다 승함을 깨달아서, 분별하여서 장성한 어른과 같이 이제는 예수님의 말씀을 기쁨으로 받아 먹는 그런 우리 모두가 다 되어줄 수 있도록 예수님을 도와주시옵소서. 우리를 예수님의 말씀으로 단련시켜주시옵소서. 정금같이 나올 수 있도록 하나님이 기뻐 받으시는 산재물이 될수 있도록 예수님의 말씀으로 깨우쳐주시옵소서. 예수의 말씀을 들을 수 있는 자가 복받은 자들인 것을 우리로 믿음으로 알게 하셔서 우리 생명이 다는 그날까지 예수님의 말씀과 함께 동행하고 예수의 말씀으로 연단받으며예수의 말씀으로 이끌림을 받는 인도함을 받는 그런 우리 모두가 다 예수님의 백성들 될수 있도록 예수님으로 도와주시옵소서 다만 악에서 구하옵소서 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 쌓옵나이다. 아멘